0: Bucza. To ukraińskie miasteczko, które wiosną 2022 roku znalazło się na czołówkach największych mediów. Po miesiącu rosyjskiej okupacji, oczom świata ukazał się dramat mieszkańców w miejscowości położonej zaledwie 25 km od centrum Kijowa. W czteroodcinkowej serii usłyszysz znakomitych polskich reporterów. Pawła Reszkę z tygodnika Polityka i Szymona Opryszka, piszącego dla portalu Okopres, a także Ołenę Rzeżerę Szaposznikową, ukraińską dziennikarkę, która przez całe życie mieszkała w Buczy i musiała uciekać ze swojej małej ojczyzny, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Posłuchaj opowieści o Buczy. Odcinek czwarty. Wiosna. Uwaga! Odcinek zawiera drastyczne opisy wydarzeń, które mogą urazić wrażliwych słuchaczy. Wojska ukraińskie wkroczyły do Buczy 31 marca, dzień po tym, jak wycofali się z niej Rosjanie. Wtedy też do Buczy, Irpienia, Borodzianki i innych okolicznych miast zaczęli docierać dziennikarze. 1 kwietnia w ukraińskich i światowych mediach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że na ulicach miasteczka leżą dziesiątki ciał zamordowanych mieszkańców. Reporterzy informowali, że w wielu przypadkach ofiary miały związane ręce, zasłonięte oczy. Ciała zamordowanych leżały w piwnicach i na podwórkach, na ulicach i pod płotami. Wiele ciał było w stanie znacznie posuniętego rozkładu. W mediach zaczęły pojawiać się zdjęcia, które stały się symbolem okrucieństwa rosyjskiej armii. Dłoń z pomalowanymi na czerwono paznokciami zamordowanej Iryny Filkiny, tej, która wracała do domu po kilku dniach ukrywania się w centrum handlowym w Kijowie odsłonięte przez wiatr twarze ludzi zakopanych w płytkim masowym grobie, związane białą przepaską ręce mężczyzny w brązowym ubraniu, leżącego nieopodal innego zamordowanego mieszkańca Buczy. Paweł Reszka pojechał do Buczy kilka dni po tym, jak wyszli z niej rosyjscy żołnierze. 4 kwietnia na swoim profilu na Facebooku napisał groby na trawnikach, groby przed blokami, groby na podwórkach. Dom starców, babcie w pampersach, sinę, umarłe. Nie miał kto się nimi zajmować. Wynieśli tylko z budynku. Leżą przy basenie. Nie starczyło worków. Owinięte szmatami, bezradne. I tak im się udało. Na trawniku obok basenu leży kobieta. Ot tak, po prostu. Nikt nawet nie zamknął oczu. Nikt nie przykrył ciała. Zapadła do wewnątrz. Zapomniana. Na osiedlu w centrum, niedaleko przedszkoleja Błoneczka, ciała przy wejściu do piwnicy. Do tego trupa lepiej nie podchodzić. Mogli zaminować. A tu zabili dziewczynę. Julia, tak miała na imię. Tam człowiek jechał na rowerze. Szarach, jedną serią. Jak to dlaczego? To Ruscy przecież. Ciała zbierają z całego miasta. Koparki kopią doły przy cerkwi Andrija Pierwozwannowo. Pierwszy już zasypany. Drugi jest pełny tylko do połowy. Po raz pierwszy Szymon Opryszek był w Buczy trzy tygodnie po jej wyzwoleniu.
1: Te obrazy stricte wojenne, ruiny, połamane drzewa, spalone czołgi, cmentarzysko samochodów, które zostały zniszczone w trakcie okupacji Buczy, to jest jedno i oczywiście to są bardzo mocne obrazy, które zostają w pamięci. Ale dla mnie najbardziej poruszającym obrazem z tej pierwszej wizyty w Buczy był widok staruszek, które pogarbione pchały wózki ze spalonego marketu w poszukiwaniu darów humanitarnych. I dla mnie to jest historia, która mi się śniła po nocach, o wiele mocniejsza niż widok spalonego samochodu, bo taka bardzo ludzka i chyba pokazująca ogrom tej tragedii na wielu wymiarach, nie tylko w takim bardzo działającym obrazie spalonego samochodu, ale
0: właśnie na takim ludzkim, w ludzkim wymiarze. Po kilku miesiącach od masakry w Buczy o rosyjskich żołnierzach Paweł Reszka mówi tak.
2: Przerażające było to, że większość miast, bo tam duży jednostek rosyjski się przewijało, to ja znałem, Zacząłem sprawdzać, jakie jednostki stacjonowały w Buczy, więc wyobrażałem sobie, że chodziłem po ulicach i być może kiedyś mijałem tych żołnierzy, być może nawet z niektórymi piłem wódkę i byli w ogóle sympatyczni, może znałem ich rodziców albo braci, albo przyjaciół. Nie czułem dyskomfortu chodząc po tych miejscach. Bardzo mi się Rosja podobała. Uważam, że to są mega fajni, serdeczni ludzie, że mają pochrzaniony system, że ten Putin jest nienormalny. A oni w głębi duszy są inni. A teraz patrzyłem na miejscowości, z których byli ci żołnierze i wydawało mi się, że nie potrafiłem w to uwierzyć. To była no, klasyczna zbrodnia. To było coś niby tłumaczalnego. Bucza jest wielką, niepojętą zbrodnią, zupełnie nie dającą się racjonalnie wytłumaczyć. Oni zabijali zemsty, z zemsty, nie wiem dlaczego zabijali, ale bardzo dużo ludzi, rosyjscy żołnierze zabili. Nikt ich nie kontrolował i mogli robić, co chcieli. Myślę, że Rosja nigdy z tej krwi z siebie nie zmyje. Rosyjski mundur zawsze będzie miał ślady krwi i nie da się tej krwi po prostu tak zmyć.
0: Rosja energicznie zaprzeczyła informacjom o tym, że to rosyjscy żołnierze mordowali cywilów w Buczy. Siergiej Ławrow, szef dyplomacji Moskwy, nazywa wydarzenia w Buczy inscenizacją. Właśnie w tym momencie, kiedy strona rosyjska w ramach gestu dobrej woli postanowiła dokonać pewnej deeskalacji na terytorium przede wszystkim obwodu kijowskiego i czernichowskiego, właśnie w tym momencie, trzy dni po tym, jak nasi żołnierze opuścili Bucze, została tam zorganizowana prowokacja, o której dziś mówimy. Tam była organizowana prowokacja, o my w mediach, co i róż pojawiają się doniesienia o statystach, którzy ruszają się po skończeniu zdjęć przez zachodnich dziennikarzy. Gdy nie udaje się obronić tej absurdalnej tezy, usłużni pracownicy rosyjskich mediów spieszą z kolejnymi wiadomościami o tym, że zwłoki zostały specjalnie przywiezione i rozłożone w miejscu przez ukraińską armię, a wszystkie ofiary zostały zamordowane w innych miastach przez WSU, czyli ukraińskich żołnierzy. W każdej gazetce, każdym lokalnym portalu pojawiały się artykuły, z których czytelnicy mogli dowiedzieć się, że Zachód usiłuje zmusić Rosję do odpowiedzialności za niedokonane zbrodnie. A Bucza została wybrana specjalnie po to, żeby wywołać efekt medialny na Zachodzie poprzez współbrzmienie słów Bucza i Buczery. Masakra. The Sunday Times pisze, że to jest nowa Srebrenica i że świat powinien stworzyć trybunał podobny do tego, który został stworzony dla byłej Jugosławii. Grzmiał portal Brian's News, który reklamuje się hasłem We Shape Reality, czyli kształtujemy rzeczywistość.
2: To jest przerażająca wojna także dlatego, że ona ma pewne cechy wojny domowej, ponieważ Ukraińcy i Rosjanie te dwa światy się przenikają. Bardzo wielu Ukraińców ma rodziny w Rosji. Trudno powiedzieć, co decyduje o ukraińskości, no bo są Ukraińcy, którzy nie mówią, jak ustaliliśmy po ukraińsku, albo mówią słabo, którzy się nie urodzili na Ukrainie, którzy chodzą do cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego jakby na odwrót, więc te społeczności się przenikają. I to jest przerażające, że oni dzwonią do swojej rodziny, najbliższej rodziny, która mieszka w Rosji i ta rodzina nie rozumie, co tam się dzieje. Znaczy, nie chce uwierzyć. Oni mówią spokojnie, spokojnie, my was wyzwalamy, ale jak to nas wyzwalacie, skoro moje mieszkanie spłonęło, a moja córka została zgwałcona, to nie jest wyzwalanie. No i Rosjanie tego nie rozumieją. Do mnie napisała moja przyjaciółka, bardzo mądra dziewczyna, znająca bardzo wiele języków i zapytała mnie, czy Bucza zdarzyła się naprawdę. Więc jej odpisałem, że bardzo naprawdę. A ona mi powiedziała, że Wierzy, ale tylko dlatego, że ja jej to mówię i że ja widziałem to na własne oczy. To jest straszne, że w czasach, kiedy jest internet, nieograniczony dostęp do informacji, kiedy jesteś człowiekiem mądrym, możesz wątpić w to, że coś istnieje naprawdę. I jesteś w stanie dopuścić to do świadomości tylko wtedy, kiedy mówi, opowiada ci o tym, ktoś, komu ufasz, czyli twój przyjaciel, i to pod warunkiem, że on tam był i widział na, na własne oczy. Wobec czego no, stan, w którym jest społeczeństwo rosyjskie, jest nie do opowiedzenia. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, co się z nimi stało. Już po Krymie było widać, no ale po Krymie poparcie dla Putina sięgnęło 90%, więc to już był taki jakiś wyznacznik, że my tu gadu, gadu, społeczeństwo obywatelskie, w ogóle wszystko w porządku, ale Krym nasz. No więc teraz jest tak samo. Wszystko jest bardzo w porządku, ale jednak Ukraina jest rządzona przez faszystowską huntę i należy ją błyskawicznie od tej hunty wyzwolić i to właśnie robimy, a Bucza jest efektem antyrosyjskiej zachodniej propagandy. No więc nie jest tak. Ale dlaczego oni tego nie rozumieją? To i ja sam tego nie rozumiem i jest to moim osobistym dramatem, moim wielkim rozczarowaniem. Czasem mi się wydaje, że Rosja, o której pisałem, Rosja, w której Mieszkałem, Rosja, w której się kochałem, i Rosja, z którą się przyjaźniłem. Tak naprawdę nigdy nie istniała. Była wytworem mojej fantazji, mojego wyobrażenia o głowie. O Rosji, jaką chciałbym, żeby była. I być może takiego kraju i tych ludzi nigdy nie było. Że to wszystko było udawane, że to wszystko się odbywało gdzieś w obrębie mojej czaszki. A to wszystko, co pozostało, to były tylko takie dekoracje, które teraz z pobłuczy widać, jak bardzo tam
0: Ołena Rzeżera-Szaposznikowa nie miała dotąd do czynienia z sytuacjami, w których jej znajomi z Rosji nie wierzyliby w jej świadectwo.
2: Ja, żyję w jakąś, w swoim
0: Możliwe, że żyje w jakiejś bańce i, jak i odgradzam się od odgrasz, osób o innych od, poglądach, z z drugim, ale ja nikogo to. takiego nie znam. Nie, nie znam ja tak. Szymon Opryszek, którego przewodnikiem pobuczy był Wołodymyr, Ukrainiec mieszkający wcześniej w Donbasie, wspomina o trudnych relacjach, które łączą Wołodymyra z jego matką.
1: Było dla mnie poruszające porozmawiać z Włodymirem, którego mama mieszka w Rosji od wielu lat. On sam dorastał w Rosji, wyjechał na Ukrainę, bo zawsze czuł się Ukraińcem i jakby chciał tam budować swoje życie. Mama została w Rosji ze swoim obecnym partnerem i zupełnie pochłonęła ją ta propaganda rosyjska. I kiedy Włodymir opowiadał, że to był kwiecień, a tak naprawdę wojna już trwała trzeci miesiąc i Włodymir opowiadał, że do tej pory mama mu napisała jedną wiadomość typu jak tam i nawet nie zadzwoniła, no to postanowił zerwać z nią relacje. Jeszcze przed wojną, po wydarzeniach w 2014 roku, bo on jakby pochodził z Dnipro, próbował rozmawiać z matką na ten temat. Ona zupełnie nie zgadzała się z jego argumentami i nawet uważała, że ta rosyjska inwazja na Ukrainę, czyli miejsce, w którym się urodziła, jest jakby jak najbardziej słuszna. Władimir musiał zerwać te relacje z jasnych względów. Jego dziecko nie ma kontaktu z babcią. Ona wydaje się z tym pogodzona. Takich historii usłyszałem bardzo dużo w trakcie pracy w Ukrainie i właśnie w Buczy nawet spotkałem panią, która też powiedziała, że ma krewnych, którym wysyła nagrania z Buczy i oni w to nie wierzą, twierdzą, że to jakaś jest instanizacja ukraińska. Więc to są mocno poruszające historie, ale rzeczywiście wiele osób, zwłaszcza tych, którzy przybyli z Donbasu, porzuciło język rosyjski i jeśli mówili po rosyjsku, to z pewną dozą onieśmielenia i przepraszali za to i podkreślali, że, że tak łatwiej im się wysłowić, ale że tak naprawdę no to będą już zwracać się tylko po ukraińsku i uczą się tego ukraińskiego lub też wiedzą, że popełniają błędy, ale nie mają z tym problemu, bo jakby próbowali się odciąć tak językowo od tych rosyjskich, jakby korzeni można powiedzieć.
0: Ukraińskie władze podają, że łącznie w rejonie buczańskim zginęło 1137 osób. W samej Buczy niemal 500. Dokładna liczba ofiar wciąż nie jest jednak znana. Po wielu miesiącach wojny, pod koniec 2022 roku, okazało się także, że niektórzy mieszkańcy uznawani za zaginionych zostali odnalezieni w rosyjskich więzieniach. Porwali ich rosyjscy żołnierze za stawianie oporu w czasie specjalnej operacji wojskowej. Eksperci uważają, że mają oni być kartą przetargową w czasie wymiany jeńców. Po sześciu miesiącach wojny nie żyje także wielu rosyjskich żołnierzy, odpowiedzialnych za rzeź cywilów w Buczy. Rosyjskie media podały, że kilkudziesięciu żołnierzy z 64. samodzielnej, zmotoryzowanej brygady strzelców z zginęło w trakcie specjalnej operacji wojennej na terenie Ukrainy. Ta brygada brała udział w torturowaniu Ukraińców w Buczy. Nie żyje też wielu buriatów, Czeczenów i Rosjan z wojsk desantowych, OMONu i Rozgwardii. Informowały o nich niezależne ukraińskie i rosyjskie media, które prowadzą dziennikarskie śledztwa w sprawie masakry w Buczy. Od wydarzeń w Buczy minęło już wiele miesięcy. Mam wrażenie,
1: że wojna w Ukrainie w takich medialnych przekazach i to mnie bardzo smuci, zaczęła trochę wygaszać, że ludzie są już zmęczeni tymi informacjami. I to mnie bardzo martwi, bo to cały czas się dzieje.
0: Takich Buczy w całej Ukrainie są setki, dodaje jeszcze Pryszek. Każdego z bohaterów naszego podcastu zapytaliśmy, czy Bucza się odrodzi.
1: Jak pierwszy raz pojechałem do Buczy, to w Buczy nie było życia, to było miasto duchów. Oczywiście widziało się te staruszki pchające wózki z marketów, widziało się jakieś samochody z i z pomocy humanitarnej. Przed magistratem stała kolejka ludzi, którzy chcieli zgłosić się pod szkodowania. Pod kościołem w tym masowym grobie trwały ekshumacje, ale widziałem głównie zniszczenia i ludzi... Pochowanych gdzieś tam w swoich mieszkaniach, domach, którzy starali się jakoś odgruzować to wszystko, stwierdzić, jakie szkody sprawili Rosjanie, co się tak naprawdę wydarzyło pod ich nieobecność. Więc życia, życia w ogóle nie widziałem. Do Buczy później pojechałem trzy tygodnie jeszcze, za drugim razem. No i to dla mnie było ciekawe doświadczenie zobaczyć właśnie koparki robotników, którzy asfaltowali ulice, mieszkańców, którzy wprawiali okna, kobietę, która sadziła kwiatki, Najbardziej poruszający, mówiąc wiele o współczesnym świecie, był widok na ulicy Jabluńskiej, która została zupełnie zrujnowana i jej zdjęcia były we wszystkich portalach i gazetach świata bo to było główne miejsce, w którym Czeczeńcy dokonali największych zbrodni i najbardziej zrujnowali miasto. Na tej ulicy czterech chłopaków młodych naprawiali światłowód i już cieszyli się, że jeszcze tego samego dnia internet wróci do Buczy. To dużo pokazuje na temat tego, jak dziś wygląda świat, ale to był dla mnie też taki obraz tej nadziei odradzającej się zmartwychwstania Buczy i tego, że, że jednak to miasto powstanie. Mam nadzieję, że wiosna nadejdzie i, i że jeszcze niejedno lato Bucza Przeżyje, i że znikną wózki po nabojach z parków Buczy, że, że ta natura, która przyciągnęła tyle ludzi, się odrodzi. Bucza zdaje się też miała jeden z najwyższych wskaźników wielodzietności w Ukrainie, i rzeczywiście tych rodzin z trójką, czwórką dzieci było bardzo dużo. To było świetne miejsce do wychowania. Dzieci ze względu na bliskość Kijowa, ze względu na naturę, na, na też całą infrastrukturę i mam nadzieję, że te dzieciaki będą dorastały już w normalnym mieście, pewnie zawsze z tym piętnem, które zostawili Rosjanie, ale mam nadzieję, że tym najmłodszym pokoleniom uda się przed tym jakoś wystrzec i że będą mieli w miarę normalne dzieciństwo.
2: Wydaje mi się, że Bucza się odrodzi, Ja głęboko w to wierzę. Widzę... Cała Ukraina bardzo tęskni do normalności, do, do życia, ulice już są posprzątane, ciała już są wywiezione. Oni chcą zapomnieć, chcą, żeby było już normalnie. Bardzo widać tęsknotę do normalności, nie tylko w Bucze, ale cała Ukraina za tym tęskni. Myślę, że im się to należy, ale to, co tam się stało, będzie im się śniło po nocach zawsze. I myślę, że nie tylko im, ale ich dzieciom i dzieciom, dzieciom, że ogromna trauma pozostanie. Natomiast życzyłbym, żeby to znowu było takie, takie miłe miejsce, spokojne miejsce do życia. I mam nadzieję, że oni to odbudują, tu nie ma wątpliwości, są bardzo dynamiczni, bardzo prężni, bardzo dzielni w tym wszystkim, bardzo szybcy, bardzo pracowici, bardzo skuteczni. No wszystkiego nie da się naprawić, nie? to nie będzie tak, że będzie przejść nad tym do normalności. Ale życzę im, żeby jak najszybciej się odbudowali i żeby pamiętali o tym, ale najchętniej raz w roku, żeby to czcili ale nie żyli tym, tym koszmarem.
0: Do Buczy ze swoją córeczką przyjechała malarka z Kanady. Wymyśliła projekt, którego celem było pomalowanie płotów w mieście i zamalowanie dziur po pociskach.
2: Namalowała na nich
0: kwiaty, czyli życie płynie dalej. Malarką, o której wspominała Ołena, była Iwanka Sjolkowska, kanadyjka ukraińskiego pochodzenia. W wywiadzie dla Washington Post, Iwanka powiedziała, że nie mogła pozostać obojętna, gdy zaatakowano kraje jej przodków. Początkowo przyleciała do Polski, żeby pomagać uchodźcom na granicę, ale gdy dowiedziała się o barbarzyństwie rosyjskich żołnierzy w Buczy, poczuła, że musi tam pojechać. Nie planowała malować kwiatów, tylko odmalowywać ściany zniszczonych domów, ale pierwszego dnia spotkała na ulicy mężczyznę, który powiedział, że w rosyjskiej inwazji stracił wszystko. Jego syn zginął, a dom został zbombardowany i spłonął do fundamentów. W tym mieście już nie ma dla mnie radości, powiedział Iwance. Dziury po kulach w moim płocie przypominają mi o wszystkim, co mi odebrano. Wtedy Iwanka zapytała go, jaki jest jego ulubiony kwiat. Żonkil. To były ulubione kwiaty mojego syna, odparł mężczyzna i pokazał na kwiaty, które rosły tuż pod płotem. Dla Iwanki były one śladem życia wśród popiołów wojny. Tak właśnie żonkile i inne kwiaty zakwitły na płotach w Buczy. Bliscy Ołeny przetrwali rosyjską okupację. Ojciec zajmuje się zwierzętami, które straciły swoich właścicieli. Mama, którą na początku inwazji wywiozła z Hostomela, wróciła do domu. Buczański dom Ołeny nie ucierpiał. Przekonała się o tym w maju, gdy na kilka tygodni pojechała odwiedzić rodziców. Przyznaje, że jest jej ciężko ze świadomością tego, co wydarzyło się w Bucze. Pytamy ją o plany na przyszłość. Na razie z będziemy z dziećmi tu, w Polsce. Zobaczymy, co ja będzie dalej. Ale ja, ja już mówić. bym wróciła. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, tekst i redakcja Agnieszka Szypielewicz, realizacja Kasia Harbar, dystrybucja Olga Michałowska, udźwiękowienie Kamil Sołdacki, muzyka Andrzej Żarnecki, autor ilustracji Paweł Kuczyński, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.